0: Radio UNAM y Radio Universidad de Guadalajara presentan Retrato Hablado Elías Nandino Un programa a cargo de Elvira García.
1: en todo el mundo. Ellos forman parte de esa generación que está o estaría cumpliendo 80 años. Muchos de ellos ya han muerto, otros para nuestra fortuna aún viven. Pero todos ellos aportaron en su tiempo y en su momento una gran dosis de vitalidad a las letras, a la danza, a la música, a la pintura y a todas las artes en general y sembraron las bases culturales y artísticas universales sobre las que prácticamente estamos asentados. De esos hombres de 80 años es el doctor Elías Nandino. Su labor, no solo como médico, sino como personaje de las letras, ha sido determinante en el medio cultural mexicano. Es sobre la vida y la obra de este hombre que hoy comenzamos nuestro retrato hablado. Hombre extremadamente sencillo, de hablar pausado y tranquilizador, ranchero de Cocula, Jalisco, el doctor Nandino ha dedicado toda su vida a la medicina y a la poesía. La primera como una profesión que le ha dado un conocimiento amplio del dolor humano. La segunda como una pasión vital. Pero dejemos que él mismo nos lleve de la mano a su ya lejana infancia.
2: Maestro Giaz Magnino, yo quisiera un poquito introducirme, tal vez en lo que no me importa mucho, sí. pero quisiera que usted me llevara un poco a su infancia. ¿Cuáles son las vivencias con las que podría acercarnos a su niñez?
3: Bueno, como le, le tengo que explicar, que siempre retroceder 80, años, retroceder 80 años es una cosa difícil, pero sí recuerdo detalles, por ejemplo de tres años, recuerdo que tenía una abuelita que se llamaba Paula Sepúlveda, que vivía cerca de mi casa, se vivía cerca de mi casa, y entonces en las tardes iba, y que yo me cansaba y me, acordaba, me acostaba en, en sus piernas, y me daba unas bolitas de chocolate de metate, ella hacía el chocolate de mitad para que lo vendiera y me dormía con una bolita, una bolita y sentí acostumbrarme me acostumbré a ir y casi no había día que no fallara por fin un día mi bolita se murió y se acabaron las bolitas de chocolate
2: ¿y cómo se consolaba para dormirse en la noche?
3: en la noche pues después mi mamá me veía medio triste y me hacía una cosa que le decíamos el piojito y era Esculcaba los cabellos con, los, con la punta de los dedos Y así me dormía
2: Maestro, ¿cómo describiría usted a Cocula? Tengo entendido que usted nació en Cocula eh, ¿Cómo era su tierra? ¿Cómo era esa tierra en sus años infantiles?
3: Cuando yo, te, bueno, desde que recuerdo Para mí Cocula era el centro del mundo Es decir, yo no, no podía concebir que yo viviera fuera de Cocula uh -huh. Entonces no, no lo analizaba, nomás gustaba las estaciones, el tiempo de aguas, el tiempo de secas, casi ya lo que dividía, porque el pueblo empieza a resucitar cuando llueve y después como que se muere, como que queda de targo hasta que vienen las otras lluvias. Y recuerdo que cuando yo era chamaco, chico, niño vamos, en la orilla de mi pueblo ya había pinos, y que íbamos a cortar ramas de pino para hacer los festones para el santo patrono de San Miguel. Y había una pila que le decían la pilita del señor cura, y había agua, salía un ojo de agua. De eso me acuerdo. Y ahora cuando comparo, todo eso ya no está. Es decir, ella, la tala de árboles, es decir... No sé las causas, pero ahora mi pueblo, comparándolo, cuando yo me acuerdo de mis primeros años, ahora lo encuentro pues, triste, un poquito aniquilado, con color de sed, la tierra gritada y todo eso, esperando la lluvia, como le digo, que es el tiempo único en que empieza a vivir, que ya los cerros están verdes.
2: Maestro, ¿cómo era el ambiente de su casa? ¿Cómo era su familia? ¿Cómo describiría usted su, su hogar?
3: Mire, mi mamá, una mujer muy tierna, muy dulce. Que vaya, me entendí perfectamente con mi mamá. Pero en cambio con mi padre, no, era un hombre rudo. Un hombre que siempre quería hacer de mí. Un hombre de campo, un comerciante o alguna cosa por el estilo, y siempre quería que tuviera un oficio. Me acuerdo que me decían, primero aprendes un oficio. Entonces, cuando... Primero fui a la escuela, a la escuela primaria. Entonces, pues, eh, francamente, no sentí mucho el afecto de mi papá. Era un poquito frío conmigo, frío con toda la casa. ¿eh? Era un hombre que más pensaba en sus negocios, que que nosotros. Ya después, cuando me di más cuenta de la vida, ya la cosa fue cambiando, y entonces sí, sentí más apoyo en mi mamá y en mis hermanas, que mi papá. Mi papá era un hombre de campo, que en la casa lo que importaba es tener mucho maíz, muchas mazorcas, muchas vacas, muchos puercos, y lo demás, era por demás. Así es que de mi, de mi infancia, de mi infancia hasta mi niñez, podíamos ir hasta que ya acabé la escuela primaria. Recuerdo mi pueblo, recuerdo mi familia, vivíamos en una casa antigua, decían la casa de los duques, toda era de cantera, decían que espantaba. Mi mamá decía que salió una mujer, que ahí había dinero. En fin, todas esas cosas del pueblo, eso fue uno, ya me fui formando, me fui formando hasta que vino la revolución.
1: La infancia de Elías Nandino, sus primeros años allá en su cocula, solo podemos imaginarla y revivirla a través de las imágenes que el mismo Nandino va dejando escapar de su memoria. El presente es, para nosotros, lo más evidente. Es este presente del hombre jovial, encanecido, buen conversador e incansable anfitrión. Es, simplemente, Elías Nandino, sin presunciones, sin trabas para hablar... Es el hombre que habla de su propia historia.
2: Justamente eso es lo que yo quería preguntarle, maestro. Usted tenía 10 años más o menos sí. cuando lo... sucede la revolución. ¿Cómo le afecta, cómo le cambia su modo de vida, su modo de ver y pensar acerca de lo que era la, eh, la vida en general?
3: Mire, nosotros vivíamos con una comodidad pueblerina. Y pues estábamos a gusto, yendo los domingos a la plaza y todo eso cuando irrumpe la revolución. En mi pueblo la revolución se reducía a gavillas que vivían en los cerros, porque mi, mi pueblo quiere decir entre lomas, cocula entre lomas. Así que de las lomas bajaban los partidarios de uno, luego los partidarios de otro, y de repente quemaban el juzgado, quemaban las oficinas. Yo me acuerdo que tuvimos que meternos a la casa de un padre que se llamaba Tobías Tornero, y allí vivimos como un mes. Y toda la gente, porque temían que se robaran a mis hermanas, y las metían a dormir arriba de unos cajones. Y en, en la noche un, nos sentábamos a contar cuentos. Era una vida de casi pasamos 30 días. Y se oían nomás balazos y que ya llegaron los, los, los de Silva, que llegaron los de Garibaldo, eran los dos, los dos principales. Y Garibaldo era un, un ranchero, que mi papá le había, este, había prestado dinero con rédito, mi papá le gustaba prestar dinero con rédito. Y entonces también tenía un amante que se llamaba María Chacón, y mi papá también, seguro eso también era por rédito, el caso es que estaba enemistado con mi papá y lo quería matar. Entonces nos metimos ahí y una noche mi papá se fue a caballo, se, se fue a, caballo se, a Guadalajara. Y nosotros nos quedamos en casa del padre, viviendo, comiendo así. Nosotros vimos cómo tumbaban en mi casa y tomaban las puertas y sacaban pedazos de puercos con todo y con todo el, el pellejo. Matar vacas y sacarse las piernas de las vacas. Echarse el maíz en carretillas y sacarlo de mi casa. Todo eso vi. Y me impresionó mucho la revolución. Te voy a contar un pasaje que es muy bonito. Un día me enfadé de estar metido allí. Y yo no quería medir el peligro. Yo era un chiquillo, tendría 10 años. Y me fui agarrándome de las paredes para ir a la plaza, que estaba como a dos cuadras. Veía pasar los revolucionarios, con mal vestidos, con las armas en la mano y todo. Pero yo mientaba ser pues, un chiquillo cualquiera. Entonces ya di vuelta a entrar a la plaza. Y cuando volví, había muchos Tabachines, que son los árboles que se extienden y tienen muchas ramas. Y de cada rama pendían colgados con la lengua de fuera, casi rozando el pie. Y yo no, no había visto la muerte así. Bueno, sabía que se moría fulano y todo, pero la muerte tan de cerca no la vi. Me asusté de ver las caras de las gente, de las lenguas de fuera y todo. Y no uno, había 30 o quién sabe cuántos colgados ahí. Entonces me fui entre las plantas del jardín, a darle la vuelta al cuadro para volver por donde me había venido. Y entonces en la esquina venía una patrulla con un capitán, el capitán mandándolos de frente y marchen, ya pasaron, y traían un preso. Entonces llegaron hasta el kiosco, pararon al preso. Dijo una filipica el, el, el capitancito, que los, la traición a la patria no sé cuántas cosas. Y dijo, de frente, preparen, disparen. O, y, y yo vi, nunca había visto así la muerte, la muerte hecha por el hombre. Y yo vi cómo brincó, como brincó, como al alcanzar algo y como cayó de cabeza. Me fui deshecho a mi casa. No hallaba cómo volver. Y pasaban los soldados se les tenía miedo, entonces llegué como pude a mi casa y mi madre me andaba buscando y me dice ¿qué tienes? que vienes tan amarillo y luego le dije y entonces corrió y me trajo un terrón de azúcar que parece que es el remedio que tienen los pueblos para, para, curir, para curar los miedos ¿eh? o los sustos, ¿eh? bueno de eso tengo impresión y de todo el cambio el viaje que hicimos desde Guadalajara desde mi pueblo a Guadalajara, en Burro, mis hermanas, mi madre y yo, llegamos con llagas, en aparejos, todas esas cosas. Pero no, ya, aquí ya también sigue la cosa, aquí vi los villistas y todo eso. Y ya se acostumbra uno, se acostumbró hasta, hasta la revolución se acostumbra, acostumbra. Ya no me llamaba la atención, ya nomás oía uno, van a entrar los villistas, ya se fueron los carrancistas, vienen los obregonistas, era todo el campo, ¿sí?
2: De alguna manera se acostumbra uno a la muerte, ¿no? ¿Sí? a la vida de angustia ah. cotidiana. ¿no?
3: Sí, pero yo el conocimiento que tuve de la muerte de veras fue para mí, pues sabía que se moría todo el mundo y todo, se murió fulano, pero verla así, hacerla por el hombre nunca había visto.
2: Sí. Maestro, seguramente después retomaremos este asunto de la impresión que a usted le causa en la muerte, que seguramente después se refleja en su, en su poesía, sí. pero yo quisiera pasar a la época de su adolescencia, cuando usted, en, bueno, usted ya había entrado seguramente desde niño a la escuela, pero yo quisiera saber si usted eh, dentro de la escuela uh, aprende, conoce, eh, se, okay, se, ¿se influencia por ciertas eh, gentes o ciertos uh, personajes
3: de su no, no, mira, Pues mire, la escuela realmente, por los libros de lectura y lo que aprendí uno en todo, aprendió uno relativamente primero, segundo, tercero, cuarto año eso, pero sí me acuerdo que me ponía a de declamar fue la puerta falsa por la que entré, quizá la poesía yo no sé, pero declamaba yo no me acuerdo ni quién creo que fan de Dios pesa cosas por el estilo así, de modo que eh, es aprendí lo que todos los niños y eh, después de cuando ya en sexto año en quinto y sexto año me metieron al Colegio Marista. Primero estuve en Escuela Oficial. y En las Escuelas Maristas dieron con que yo era inteligente y me empezaron a lavar el cerebro para que me fuera a Jacona. Y un día me convencieron y yo convencí a mi familia y me fui a Jacona, Jacona, Michoacán. Había un colegio, un colegio ótico de Teja. Me acuerdo, muy bonito. Nos vestían con los, unas patitas hasta aquí. Nos empezaron a rezarle, nos enseñaron a rezarle a San Marcelino champán. ¿Cómo qué? qué? Ch champán, no, sí. Exactamente. Y ¿Qué le rezaban? Le rezábamos de oraciones porque era cualquier? el patrono de la escuela el que había fundado eso. Allí jugué fútbol, enseñé a nadar, tuve muchos amigos. Fue, fue un mundo nuevo durante año y medio. Me estaba acostumbrando a él. Cuando llegó a Maru y corrió a los maristas, cerró el colegio y nos dijo un discurso. Y nos dijo que la patria necesitaba hombres, que no necesitaba beatos, y quién sabe cuántas cosas nos dijeron. Y nos dieron 20 pesos a cada uno y nos, nos subieron a un tren de carga. Cada quien para que se cargue a su casa. Entonces yo puse un telegrama a mi papá y me vine a Guadalajara y allí me esperaron. Y llegué, pagué el boleto con, de los 20 pesos y dije, mí, ya llegamos a mi casa. Así es que más o menos esa fue toda la Odisea, hasta que ya terminé la escuela primaria y, y la superior. Entonces no había es, secundaria. Los años superiores eran sexto, eh, quinto y sexto.
1: Para hablar de él, para describirlo, hay que remitirnos al momento presente, a una tarde de los primeros días de julio en Guadalajara, reunidos en el jardín de una hermosa casa del amigo Ponce. Una tarde en que brilla el sol, pero el cielo azul amenaza con sus nubarrones la inminencia de las lluvias de la estación. Cerca de nosotros, algunos amigos escuchan devotos los recuerdos llenos de nostalgia y de alegría. La voz de Nandino surge bella, imponente no se quiebra en ningún momento al fondo una planta llamada huele de noche espera solo el caer del sol para esparcir su aroma es este el elías nandino al que nosotros tratamos de acercarnos es esa la atmósfera que nos aproxima a él
2: Maestro, ¿en qué época usted se va a México? ¿Es posterior a toda esta de sus estudios? Sí, primer, mucho.
3: Y... Mire, ya después, después de que todo, todo lo que le cuento, nos vinimos a Guadalajara. Me recibí de comercio con un profesor que se llamaba Pedro Vizcarra y aprendí, de libros y mecanografía y cosas de esas. Y llegué a mi pueblo y mi padre primero comenzó porque yo tuviera oficio. Y me metió a, a cuánta cosa hubo, primero con un, un sastre se llamaba el señor Ochoa el señor Ochoa me enseñaba a planchar pantalones y todo eso y un día venía mi novia que se llamaba Cucallente y me dio mucha vergüenza, y corrí y dejé la plancha en el pantalón y se quemó el pantalón me corrió el señor Ochoa y de allí fui a mi casa y a los pocos días me dijo mi papá Tienes que ir a la peluquería con Chano Sánchez a que te enseñe. Y ya yo barría los pelos, de los cabellos de las gentes, piojosos y todo. Y un día el señor me dijo, ya es necesario que empieces a aprender. Y me dio un viejito para que lo rasurara. Le tenía que meter el dedo dentro del labio para enderezar. Y con una navaja lo rasuraba. Y un día por poco me corto mi dedo porque lo corté a él. Me corrieron, le pusieron a oxigenar al señor y quién sabe cuántas cosas, y ya, pues ya, ya, mi papá ya no quiso que ya me sacó de allí.
1: Esta fue la primera parte del programa sobre Elías Nandino. Le invitamos a escuchar la segunda el próximo jueves a las 10 de la noche.
0: Radio UNAM y Radio Universidad de Guadalajara presentaron Retrato Hablado Elías Nandino Programa a cargo de Elvira García Realización técnica de Manuel Garro Voz de Fernando Betancourt y Eugenio Castillo